0: Wir hören heute zur Predigt auf Verse aus dem Kolosserbrief des Apostels Paulus, Kolosser 1, Kolosser 1, die Verse 13 bis 23. Das Wort Gottes. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt ward, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn er nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem, unter dem Himmel ist. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen nicht an Jesus Christus, nicht an das Evangelium glauben. Aber ein Grund, den man immer wieder hört, den ich immer wieder höre, den Menschen angeben, warum sie nicht glauben, ist, sie sagen, weil ihnen dieser, weil dieser Glaube, der christliche Glaube, viel zu klein, viel zu eng, viel zu fromm ist, weil er, wie sie denken, eben herzlich wenig mit dem Leben zu tun hat, mit der echten Welt da draußen sozusagen, mit der Wirklichkeit zu tun hat. Christliche Glaube, das denken Sie, das ist halt was für fromme Menschen, geistliches, spirituelle Menschen und für, für besondere geistliche, spirituelle Momente. Und die, die glauben, sagen Sie, die leben ja auch den Rest der Zeit nicht gerade anders als der Rest der Menschheit, nicht gerade besonders beispielhaft in ihrem Alltag. Und leider stimmt das natürlich auch zu einem großen Teil, viele Christen haben tatsächlich so eine, so eine Sonntagsmentalität. Glaube ist was für die Kirche, ja, der Glaube ist was für die Kirche, der Glaube ist was für Sonn- und Feiertage, besonders Ostern und, und, und Weihnachten, für Tage, an denen wir uns irgendwie besonders geistlich fühlen, aber nicht für jeden Tag, nicht für unser echtes Leben in dieser echten Welt um uns herum. Hier müssen wir uns tatsächlich an der eigenen Nase packen, wir leben tatsächlich oft so als Christen als hätte das Evangelium, das wir glauben, herzlich wenig oder nichts zu tun mit dem ganzen Leben, mit unserem ganzen Leben in dieser Welt. Oft haben wir als Christen die Welt schon irgendwo abgeschrieben und ziehen uns zurück, ziehen uns zurück in irgendeine christliche Blase, fast mönchischer als die Mönche des Mittelalters. Wir haben das, was wir geistlich nennen, isoliert. Vom Rest der Welt, von der sichtbaren Welt, von der greifbaren Welt. Und warum? Weil wir denken, das Evangelium, diese Hoffnung, die wir haben, das ist nur was für unser, irgendwo in unserem Herzen, in unserem Denken, irgendein wohliges Gefühl, das unser Herz zum Strahlen und zum Glühen bringt, aber nichts Konkretes, nichts Reales, nichts mit Auswirkungen für, für die ganze Welt, auf die ganze Welt, auf die Schöpfung um uns herum. Dabei muss doch eigentlich jeder Mensch, jeder Mensch mit offenen Augen, der mit offenen Augen durch die Welt geht, sehen und zustimmen und begreifen, irgendetwas stimmt ganz gewaltig nicht mit dieser Welt um uns herum. Eine ganze Menge stimmt nicht mit dieser Welt. Was soll das sein? Was soll das sein, so eine Welt voller Krieg, Mord und Totschlag, voller Epidemien, Pandemien, voller Krebs und Aids, mit jeder erdenklichen... Form von menschlicher Perversion, die wir uns gar nicht ausmalen könnten, die man aber sieht um uns herum, die man sieht in den Medien. Leid, schlimmstes Leid, dass wir uns gegenseitig zufügen in dieser Welt. Katastrophen, Dürren, Hungersnöte, Überschwemmungen mit dem sowieso allgegenwärtigen Tod. Aber selbst wenn wir nicht... Vorzeitig sterben. Selbst wenn wir das Glück haben, alt zu werden, dann werden wir 80, dann werden wir 90 Jahre, dann leben wir halt so lang und na und, was, was soll das für ein, für ein Leben sein? Das ist auch nicht viel mehr als Eintagsfliegen in dieser Schöpfung. Das ist aber die Realität der Schöpfung um uns herum. Darauf könnte man natürlich antworten, was manche tun: na ja, das ist halt die grausame, Welt der Evolution, die grausame Welt des Tierreichs, des Fressens und Gefressenwerdens, der Triumph des Stärkeren über den Schwächeren. Was zumindest meine Erfahrung ist, Gott sei Dank wissen viele Menschen instinktiv irgendwo noch, dass das so nicht stimmt, dass wir eben doch nicht so einfach solche Biester, Tiere sind, die sich gegenseitig auffressen können und sollen. Auf diese Frage, die Fragen, diese schier unbegreifliche, unerklärliche Wirklichkeit der Welt um uns herum, finden wir nur eine Antwort. Da gibt es nur eine Antwort. Aber diese Antwort, diese eine Antwort beantwortet wirklich alles. Und diese Antwort lautet das Kreuz von Golgatha. Das ist die Antwort der Bibel, die Antwort des Apostels Paulus hier, die Antwort auf diese Frage, was eigentlich das Problem ist mit der Welt, mit dieser Schöpfung, finden wir nur beim Schöpfer selbst. Und es ist ja sehr, sehr spannend und aufschlussreich, dass wir in diesem Text hier, wo es ganz zentral geht um das Kreuz, ja passend natürlich, sogar Freitag, das Kreuz, der Mittelpunkt, der Höhepunkt des christlichen Glaubens, des christlichen Bekenntnisses, das ist ausgerechnet, da sich alles, wirklich alles in diesem Text dreht um die Schöpfung. Wenn man genau hinschaut, sogar drei Schöpfungen, nämlich die, das, was wir eigentlich als Schöpfung verstehen und bezeichnen, die Schöpfung am Anfang der Welt, am Anfang der Zeit, die ist ja so in der Form, wenn wir die Bibeltexte einfach so lesen, anscheinend, das ist ja anscheinend den wir sehen und bekommen, dass es diese Schöpfung und Welt so nicht sehr lange gegeben hat. Und dann die gefallene Schöpfung seit der Sünde, seit dem Sündenfall Adams, und die es ja bis heute noch gibt, in der wir ja noch leben. Und dann die dritte ist eine neue Schöpfung, die kommt. Und alle drei Schöpfungen erwähnt der Apostel Paulus hier, in erstaunlicher Weise hat das alles mit dem Kreuz zu tun im Kreuz von Golgatha, an dem Jesus gestorben ist vor 2000 Jahren. Zuerst, wo hören wir hier von der allerersten Schöpfung, dem, was wir unter Schöpfung verstehen? Paulus spricht davon, von der ursprünglichen Schöpfung, Vers 15 und 16. Paulus will natürlich, wie immer, will er unbedingt vom Evangelium reden, er will unbedingt reden, und er wird es auch von Erlösung, von Errettung reden, er will unbedingt von Jesus reden, aber bevor er von Jesus, dem Erlöser, reden kann, spricht er von Jesus, dem Schöpfer. Ich sage vielleicht, wie bitte, Jesus der Schöpfer, ich dachte, der Schöpfer, das ist Gott, das ist Gott der Vater. Jetzt sagt Paulus, dass Jesus schon an der ersten Schöpfung beteiligt gewesen sein soll. Ja, das tut Paulus. Paulus nennt... Jesus hier, Vers 15, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, bevor der Mensch noch, wir wissen, der Mensch ist geschaffen worden als Ebenbild Gottes, aber bevor das passiert ist, war schon Jesus da, als vollkommenes Ebenbild des vollkommenen Gottes und vor allem als Ebenbild des schöpferischen Gottes war er da. Paulus nennt ihn den Erstgeborenen, das heißt nicht den ersten Menschen, das, war, das ist nicht gemeint hier, Jesus ist noch nicht Mensch geworden in dieser Zeit, das ist vor der Zeit, vor der Schöpfung. Jesus ist der Erstgeborene, der über der Schöpfung steht. Vers 17, er war schon vor der Schöpfung, als ewiger Sohn Gottes, als Gott selbst. Ist er der Ursprung der Schöpfung, der Erschaffer, der Herr, der Herrscher über die Schöpfung. Und Paulus beschreibt diese Schöpfung dann ja auch als ein Reich. Es ist ein Reich gewesen, diese Schöpfung. Das Reich des Sohnes, das Reich des Schöpfers. Diese erste Schöpfung war, war natürlich auf der Erde, sie war ein irdisches Reich. Aber sie war gleichzeitig das Reich Gottes. Das Reich, in dem Gott gewohnt hat, gelebt hat, regiert hat, ganz konkret und, und unmittelbar war. Und damals, damals gab es nur ein Reich. Da war diese, diese Schöpfung auf der Erde, diese irdische Schöpfung und das geistliche Reich Gottes, das war noch eins, das war noch deckungsgleich. Auch wenn dieses Reich noch nicht endgültig der Himmel war, es war doch schon gewissermaßen der Himmel auf Erden. Dieses Reich hat einen Herrscher, Jesus, den Sohn Gottes. Vers 16, alles ist in ihm und durch ihn erschaffen. Alles, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wenn wir an die Schöpfung denken, denken wir meistens an die sichtbaren Dinge, die Meere, das Land, die Berge und so weiter. Tiere, Pflanzen, Menschen. Wir vergessen, dass Jesus auch den Himmel erschaffen hat und die unsichtbare Welt erschaffen hat. Auch die Engel, alles, was existiert, alles was Kraft oder Macht hat, irgendwas zu tun, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, sagt Paulus, selbst die, die Kräfte, die Mächte, die später dann Böses gebracht und bewirkt haben, der Teufel, seine Dämonen, alles hat Gott erschaffen in Christus und ihm unterstellt, von Anfang an. Alles ist durch ihn, alles ist für ihn. Selbst diese erste Schöpfung hatte als ihr Ziel nichts anderes, niemand anderes als Jesus Christus. Gott hat diese Welt nicht einfach so gemacht ohne Jesus und dann irgendwann ist ihm eingefallen, dass Jesus sein Sohn, was mit dieser Welt zu tun haben könnte, dass er ihn senden könnte, Mensch werden lassen könnte, um Menschen zu retten. Christus ist nicht nur der Ursprung der Schöpfung, er ist auch das Ziel der Schöpfung immer schon gewesen. Und dieses Reich der Schöpfung hatte auch schon Untertanen, wie jedes gute Reich. Die ganze Schöpfung war Jesus untertan, alles was existiert, das Leblose, das Belebte, aber ganz besonders natürlich der Mensch. Gott hat den Menschen Adam geschaffen als einen menschlichen Sohn. Auch ihn hat er in seinem Ebenbild gemacht als Reflexion, menschliche Reflexion in seinem eigenen Wesen und er hat ihn gemacht als sehr gut, er hat ihn sehr gut gemacht. Er war ausgestattet, der Mensch von Anfang an ausgestattet mit Aufrichtigkeit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Gehorsam. Er war tadellos in jeder Beziehung, ein wahres, ein, ein Meisterstück Gottes. Himmel und Erde, der Garten Eden mit den Menschen darin, das war das Paradies, das Reich Gottes, der Himmel auf Erden in diesem Stück Paradies und mittendrin Adam, der beste Mensch, den Gott überhaupt erschaffen konnte. Heilig, tadellos, vollkommen ohne Sünde, ohne Fehler, unverklagbar vor Gott, perfekter Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, im Frieden, im Einklang mit seinem Schöpfer. Da war Friede zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, und der ganzen Schöpfer. Das ist die erste Schöpfung, oder besser, das war sie. Und so wunderbar sie war, so durch und durch gut diese Schöpfung war, genauso wie Gott es wollte, da fragt man sich, da muss man sich doch fragen, was ist passiert, dass der Apostel Paulus dann hier plötzlich redet von Feindschaft, von Entfremdung, von Tod, von Blut, vom Kreuz. Aber jetzt sind wir bei der zweiten, ganz anderen Schöpfung, der gefallenen Schöpfer. Was ist passiert? Adam hat gesündigt. Adam und Eva haben gesündigt. Der Mensch hat gesündigt. Das Geschöpf hat aufbegehrt, rebelliert gegen seinen Schöpfer. Das Ebenbild hat rebelliert gegen das Original und wollte selbst Gott sein. Sünde ist immer, Sünde ist ja immer. Rebellion gegen die ursprüngliche Schöpfung, die ursprüngliche Ordnung Gottes. Sünde ist immer ein Verbrechen gegen den Schöpfer und seine Schöpfung, seine Ordnung. Und durch die Sünde, durch den Sündenfall wurde der Mensch anders, radikal anders. Adam war nicht mehr so das Vollkommene. Ebenbild Gottes, sein makelloses Ebenbild, wie am Anfang. Gott nennt ihn nicht mehr seinen Sohn. Adam ist nicht mehr versöhnt mit Gott als sein Sohn. Er ist verfeindet gegen Gott. Adam ist nicht mehr heilig, nicht mehr tadellos, nicht mehr unverklagbar wie am Anfang, sondern ganz im Gegenteil. Gott verklagt ihn, Gott klagt ihn an, Gott straft ihn, Gott verflucht ihn Und mit ihm die ganze Schöpfung. Wir denken meistens, denke ich, oder zumindest sehr oft, die Sünde, die Sünde Adams, die Sünde überhaupt, die hatte Konsequenzen für den Menschen und nur für den Menschen. Aber das stimmt nicht, das ist viel, viel zu kurz gedacht. Die Sünde ist nicht nur ein kleines Problem, was sozusagen zwischen Gott und, und dem Menschen steht, stand und bis heute steht, die Sünde, das sehen wir von von Anfang an in der Bibel, im Wort Gottes, die Sünde hatte immer schon kosmische Konsequenzen. Konsequenzen für die ganze Schöpfung. Nach seiner Sünde, nach seiner ersten Sünde, hat Adam sich plötzlich wiedergefunden in einer anderen Welt. In einer anderen Schöpfung, nicht mehr im Paradies, wo Himmel und Erde zusammenfielen gewissermaßen, sondern draußen in einer Gottlosen Welt, die jetzt nicht mehr so das Reich Gottes ist, in der alles irgendwie verkehrt ist, alles schlecht, alles sinnlos, alles düster, alles falsch. So beschreibt der Apostel Paulus das ja zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 8. Was sind die Folgen der Sünde? Dieser ersten Sünde gewesen, Römer 8, Vers 20 sagt er, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden. Die ganze Schöpfung. Seither sagt Paulus weiter, dann seufzt und ächzt die ganze Schöpfung, sie stöhnt unter der Last der Vergänglichkeit. Schlimmer, Paulus sagt, die ganze Schöpfung ist dem Tod ausgeliefert, dem Tod verfallen und steuert hin auf den Tod. Und diese gefallene Schöpfung ist auch wieder ein Reich, sagt Paulus uns hier. Paulus nennt sie in Vers 13 das Reich oder die Herrschaft der Finsternis. Auch das müssen wir richtig verstehen. Paulus meint nicht, dass lediglich der Mensch eben finster geworden ist in seinem Denken, auch in seinen Taten. Die Finsternis, von der er hier spricht, ist die Finsternis vom Anfang der Bibel, in Genesis 1. Wo es das heißt, die Erde aber war noch wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Bevor es die Schöpfung gab, die gute Schöpfung gab, da war es finster, da war es lebensfeindlich, da gab es kein Leben. Und Gott hat zuallererst das Licht geschaffen und dann gab es Leben. Aber durch die Sünde, die allererste Sünde schon, sagt Paulus, ist diese Welt, diese Schöpfung rückfällig geworden. Wieder zurückgefallen in die Finsternis vom Anfang Tod bedeuten kann. Das Reich der Finsternis, was diese Welt geworden ist, hat auch einen Herrscher. Er ist derjenige, der diesen, diesen Riss, dieses Chaos in der Schöpfung mit verursacht hat, indem er Adam verführt hat, verführt zum Abfall, zu, zur Rebellion gegen den Schöpfer selbst. Seither ist er der Herrscher über diese Schöpfung, in dieser gefallenen Schöpfung. Er ist nicht wirklich ein Herrscher, der Teufel. Er ist nicht wirklich ein Herrscher, der es aufnehmen könnte, der Konkurrenz darstellt zu Gott, dem wahren Herrscher. Aber die Menschen haben ihn zum Herrscher gemacht. Immer da haben die Menschen und bis heute machen sie den Teufel zum Herrscher, wo sie ihm Macht geben weil sie ihm mehr vertrauen als Gott, weil sie vom Gott, wahren Gott abgefallen sind. Paulus nennt den Teufel in Epheser 6 den Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Das ist er, der Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die angefangen hat mit der allerersten Sünde und die andauert bis heute in der Welt. Und auch in dieser gefallenen Schöpfung gibt es, wie in jedem Reich, Untertanen. Zünder sind die Bürger dieses Reiches. Und die sind Sklaven, und Untertanen dieses Teufels, ihres Herrschers. Paulus schreibt in Epheser 2, Ihr wart tot durch die Sünden, in denen ihr gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, unter ihm als seine Sklaven. Und deshalb wart ihr von Geburt an Kinder des Zorns, Kinder des Teufels. Das gilt für alle Sünder in dieser gefallenen Welt. Und seitdem herrscht Krieg. Krieg zwischen Gott und dem Teufel, Krieg zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Es herrscht Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Direkt nach der ersten Sünde schon hat Gott den Teufel verflucht und seine Untertanen verflucht und gesagt, dass Feindschaft herrschen wird zwischen Gottes Volk, Menschen, die Gott erlösen wird, und den Untertanen des Teufels. Genesis 3, Vers 15 spricht Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den Nachkommen der Frau. Und hier in Vers 21 lesen wir, wir als, als Sünder waren einst entfremdet. Und feindlich gesinnt in den bösen Werken, feindlich gesinnt gegenüber Gott, unserem Schöpfer. Er ist unser Erzfeind geworden. Der Erzfeind von all denen, die in der Finsternis der Sünde leben, die damit mit dem Teufel, dem Herrscher dieser Zeit unter einer Decke stecken. Leben, das alles waren und das alles sind. Die waren die kosmischen Konsequenzen der Sünde. Sie hat die ursprüngliche gute Schöpfung völlig durchdrungen. Bis in alle letzten Ritzen und, und Ecken und Moleküle und Atome und Zellen hat sie völlig verfinstert. Der Tod, der uns so viel Rätsel aufgibt, daher kommt er. Alles Leid in der Welt, der Fluch, der, wenn man, wie gesagt, offene Augen hat, der Fluch, den man sieht, der ja über dieser Welt, über dieser Schöpfung liegt, wenn man es nicht ignoriert und ausblendet, die Feindschaft, die wir sehen, der Krieg zwischen dem Schöpfer und dieser Schöpfung, alles, alles Unheil, alles Böse, alles in dieser Welt, was nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, wie es mal war, alles was Unheil, was falsch. die Großheit von Menschen bis hin zu Krankheiten oder bis hin zur Unberechenbarkeit dieser Schöpfung der Natur in ihren Katastrophen, tödlichen, todbringenden Katastrophen. Die Sinnlosigkeit dieses Lebens, die Nichtigkeit dieses Lebens, all das findet hier und nur hier seinen Ursprung, nämlich in dem Fall, in die Sünde. Was hätte Gott tun sollen mit dieser Schöpfung, nachdem sie so gefallen ist? Abgefallen vom Schöpfer, nachdem sie eigentlich nur noch eine, eine Perversion war der ursprünglichen guten Schöpfung, was hätte Gott machen sollen? Hätte er diese Welt nehmen sollen, diese Welt, wie sie war, und diese ganze Schöpfung und einfach reinstampfen sollen, vernichten, auslöschen, wie ein, wie ein Töpfer, der eine, irgendein Gefäß, eine Schüssel töpfert und, und sie misslingt ihm? Und er nimmt sie und, und klumpt sie einfach wieder zusammen und fängt nochmal neu an. Oder eben auch nicht, weil er keine Lust mehr hat. Wie zur Zeit Noahs einfach nochmal eine, eine Sintflut, alles vernichten. Hätte Gott seinen Zorn, seinen heiligen, perfekten, schrecklichen Zorn als Schöpfer über diese Schöpfung rauslassen sollen. Über diese Schöpfung. Ja genau, das hat Gott getan, nämlich am Kreuz. Am Kreuz hat Gott seinen Zorn über die alte Schöpfung ausgeschüttet, hat er die alte Schöpfung verworfen, zusammengestampft, vernichtet mit dem Hauch seines Zornes, mit dem Hauch des Todes. Kreuz hat er der alten Schöpfung, dem Reich der Finsternis, den Todesstoß versetzt, wie angekündigt. Aber nicht uns Sünder hat dieser furchtbare, schreckliche Zorn und Fluch Gottes getroffen, sondern seinen Sohn Jesus Christus. Das Kreuz ist der Brennpunkt, wo Gott die alte Schöpfung gezielt vernichtet hat, mit chirurgischer Präzision, mit seinem Zorn, mit seinem vollkommenen Zorn, an diesem verfluchten Holzbalken des Kreuzes sehen wir das. Meine Lieben, wenn wir Sünde nicht breit und tief und umfassend genug begreifen, wenn wir die Sünde nicht als kosmische Katastrophe bezeichnen. Dann ist es auch kein Wunder, dass wir logischerweise auch das Evangelium, die Erlösung nicht breit und tief und umfassend genug begreifen können. Aber Paulus tut das hier, er beschreibt das Evangelium dann auch als etwas, das wirklich kosmische Auswirkungen hat. So wie die Sünde die ganze gute Schöpfung Gottes durchzogen hat, pervertiert hat, so hat Jesus am Kreuz diese ganze gefallene Schöpfung gekreuzigt. Jesus ist in diese Welt, mitten in diese Schöpfung hineingekommen, die gefallene Schöpfung, um alles, was an ihr alt und falsch und pervers ist, auszulöschen. Er ist in dieses Reich der Finsternis gekommen, um die Finsternis auszulöschen. Um, die, um, um selbst von dieser Finsternis verschluckt und aufgefressen zu werden. Um alles auf sich zu ziehen, die Finsternis des Zornes Gottes. Deshalb hat sich diese Finsternis der Welt, der Schöpfung, auch verdichtet und konzentriert. ist greifbar geworden. Am Kreuz, an diesem Karfreitag vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz hing und es plötzlich mitten am Tag für drei Stunden lang völlig dunkel, völlig finster, stockfinster wurde für drei Stunden, wir haben es gehört. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde, mitten am Tag, eine Finsternis, so wie es schon im Alten Testament angekündigt war. In Joel Kapitel 3, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis. Und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, das ist der Tag seines Zornes, der Tag des Gerichts. Und das ist hier passiert am Kreuz. Die Finsternis der Welt hat sich konzentriert über Jesus Christus, über dem Kreuz. Das war ein Schöpfungsereignis, ein kosmisches Ereignis, ein, ein Anti, eine Art Antischöpfung. Der Rückfall der Schöpfung in die Urfinsternis. In Jesus Christus am Kreuz. Die Finsternis, die das Leben erstickt. Die Finsternis des Fluches, des Zornes Gottes. Sie hat sich verdichtet über Jesus so pechschwarz, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte, vor lauter Zorn Gottes. Aber diesmal hat sich Gottes Zorn eben nicht wahllos entladen, global, über die ganze Welt, über alle Sünder, über uns allen sondern nur über diesem Jesus am Kreuz. Er hat die Finsternis, den Fluch, das Gericht gebündelt, auf sich gezogen, erlitten, ertragen und mit sich ans Kreuz genommen, mit sich ausgelöscht und vernichtet. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott die gefallene Schöpfung durchkreuzt hat, durchgestrichen und ihr Ende eingeläutet hat wo Jesus das Reich der Finsternis überwunden hat, wo Jesus den Fürsten der Finsternis, den Teufel, besiegt hat, wie es in Kolosser 2 heißt, wo er die Herrschaften und Gewalten, die bösen Mächte entwaffnet und öffentlich an den Pranger gestellt hat und über sie triumphiert hat. Das Kreuz von Golgatha hat zwei Seiten, auf der Vorderseite sozusagen, da hängt Jesus da leidet Jesus, da stirbt Jesus, ein Mensch für uns Menschen, da da alles, was alt und verkehrt und falsch und pervers ist an dieser Schöpfung, ausgelöscht, vertilgt, ausgetilgt, aber auf der Rückseite des Kreuzes sozusagen, als Jesus vom Kreuz herabgestiegen ist und aus dem Grab verschwunden ist, da hat er eine ganz neue Schöpfung ans Licht gebracht, indem er selbst als Licht der Welt hervorgegangen ist. Und das ist mein letzter Punkt, die neue Schöpfung. Auch ohne Ostersonntag vorwegnehmen zu wollen, die Auferstehung vorwegnehmen zu wollen, was natürlich nicht geht, es geht es ist immer meine Aufgabe als Prediger, das ganze Evangelium zu predigen, nicht nur heute die erste Hälfte, den ersten Teil und dann müssen wir warten bis Sonntag, bis wir den Rest des Evangeliums hören. Das geht sowieso nicht. Und Paulus tut das auch nicht. Paulus nennt uns hier, sagt uns hier schon das ganze Evangelium. Die gute Botschaft aber vom Kreuz, vom Kreuz an sich, Von Karfreitag. Was hat das Kreuz gebracht, was hat das Kreuz vollbracht, bei uns zunächst mal, für uns zunächst mal. Paulus sagt in Vers 13, dieses Kreuz hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, von der wir gehört haben, wörtlich, das, hat uns, das Kreuz hat uns herausgerissen, herausgetrennt, herausgeschält aus der Herrschaft der Finsternis, zu wie wir natürlich alle auch gehört haben. Wie Paulus uns erinnert, in Epheser 5 sagt er zu uns, ihr wart alle einst Finsternis. Wir haben nicht nur zufällig dazu gehört und sind da rumgelaufen, Herr Finsternis, wir waren alle einst Finsternis. Das Kreuz hat uns nicht nur aus etwas herausgerettet, herausgelöst, sondern auch in etwas hineingerettet. Das Kreuz hat uns, sagt Paulus, versetzt in das Reich des Sohnes, des Sohnes Gottes. Durch das Kreuz haben wir Vers 14, die Erlösung durch sein Blut. Blut ist ja beides, Blut ist ein Symbol natürlich für Tod. Jemand stirbt, dann fließt sein Blut. Ein Symbol für unseren Tod, den Jesus am Kreuz erlitten hat. Aber Blut ist auch ein Symbol des Lebens. In seinem Blut haben wir Leben, neues Leben. Und durch das Kreuz haben wir auch Vers 14, die Vergebung der Sünden. Der Sünden die zur alten Schöpfung gehören, zu unserem alten Menschsein, zu unserer alten Menschheit. Und wenn wir das alles so sehen, was das Kreuz uns gebracht hat, jedem Einzelnen von uns, der glaubt, dann begreifen wir hoffentlich auch, was das Kreuz der ganzen Welt gebracht hat warum das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, auch kosmische Auswirkungen hatte, haben musste. So wie die Sünde, nochmal, wie ich es schon gesagt habe, wie die Sünde die ganze Schöpfung beeinträchtigt hat, hat auch das Kreuz Auswirkungen für die ganze Schöpfung. Das sagt Paulus ja hier auch, der alten Schöpfung stellt Gott hier sein neues Reich gegenüber, durch das Kreuz. So wie Jesus, der Sohn Gottes, der Erstgeborene war, über der ersten Schöpfung, sagt Paulus hier auch, ist er auch der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Vers 18, der Erstgeborene aus den Toten, der Erstgeborene, der durch das Kreuz und die Auferstehung eingegangen ist in die neue Schöpfung. Im Kreuz hat Gott alles, sagt Paulus hier, alles alles mit sich selbst versöhnt. Vers 20. Nicht nur ein paar Menschen, nicht nur mich und dich. Alles. Die ganze Schöpfung. Durch das Blut des Kreuzes, auch Vers 20, hat Gott Frieden gemacht, wieder Frieden gemacht zwischen Gott, dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Frieden gemacht zwischen Himmel und Erde so dass in dieser neuen Schöpfung wieder Gott wohnt. Dass die neue Schöpfung wieder, schon jetzt, der Himmel auf Erden ist. Und eines Tages in Vollkommenheit. Man kann die Wirkung des Kreuzes nicht breiter und tiefer und umfassender und globaler und kosmischer beschreiben, als Paulus, als das Wort Gottes es hier tut. Das geht nicht. Natürlich stellt sich dann die Frage, die viele auch stellen, natürlich heißt das dann, das gilt allen Menschen. Heißt das dann, alle sind versöhnt, alle Menschen haben auch Vergebung der Sünden durch das Kreuz, automatisch. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Ja und nein. Ja, die ganze neue Schöpfung, die mit dem Kreuz, in der Auferstehung Jesu gekommen ist, ans Licht gekommen ist, und der er der Erstgeborene, der erste neue Mensch war und ist, diese ganze neue Schöpfung ist erlöst, ist errettet und alle, die zu ihr gehören. Die ganze neue Schöpfung wird eines Tages der Himmel sein. Und Gott wird in ihr wohnen, in seiner ganzen Herrlichkeit und Vollkommenheit. Und auch wir werden in ihr wohnen, in Vollkommenheit. Aber nein, wir sind nicht automatisch alle Teil dieser neuen Schöpfung. Nur die, die selbst, so wie Paulus es ja beschrieben hat, persönlich neu geworden sind, neue Kreaturen, neue Geschöpfe, neue Menschen, durch eine neue Geburt, durch den Glauben. Wer nicht glaubt, der gehört weiter zur alten Schöpfung, und die vergeht, die geht schon lange ihrem Ende zu, eines Tages wird, sie sie nicht mehr, wird es sie nicht mehr geben. Das Reich der Finsternis, den Herrscher der Finsternis und seine Ungläubigen untertanen in dieser Form. Aber wer glaubt an das Kreuz, so einfach ist das, wer glaubt an dieses Kreuz und was da geschehen ist, wer Jesus sieht als den, der wirklich war und ist, den Sohn Gottes, und wer das Kreuz sieht als das, was es war, die Versöhnung der Geschöpfe mit Gott, mit ihrem Gott, der hat Anteil an dieser neuen Schöpfung. Schon jetzt. Der gehört schon jetzt zu ihr. Vielleicht denkst du jetzt, damit will ich schließen, das ist alles wunderbar, es hört sich alles schön und gut an, das klingt aber doch für mich völlig abstrakt. Eine neue Schöpfung irgendwann, irgendwo. Eine neue Schöpfung der Himmel und Erde, die Schöpfung und Gottes Reich, dann wieder deckungsgleich sein werden, für immer und ewig sein werden. Aber wo sehe ich all das? Sehe ich das irgendwo? Das ist alles abstrakt. Sehe ich irgendwo, dass das real ist? Das ist alles andere als abstrakt. Der Apostel Paulus sagt uns das hier zuletzt, diese, dieser wunderbare Gedanke der neuen Schöpfung, die hervorgekommen ist durch das Kreuz nach durch die Kreuz, das Kreuz und die Auferstehung ist eine neue Schöpfung, die schon angefangen hat. Die ist schon angebrochen, hier und heute, und zwar in der Gemeinde. Jesus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung, heißt es hier, der erste Bürger dieser neuen Welt und Menschheit. Aber Paulus sagt in Vers 18 dann weiter, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Das heißt in der Gemeinde sehen wir schon jetzt und heute ganz konkret das all das, was wir gerade gehört haben. Die Gemeinde ist jetzt schon der Ort, wo das Reich des Sohnes Gottes des geliebten Sohnes Gottes schon angebrochen ist, schon da ist, schon greifbar ist und sichtbar wird. Da ist es schon hell und licht, obwohl drumherum in der Welt noch die Finsternis herrscht. Da ist der Fluch Gottes schon vorbei. Da ist das Gericht schon erledigt, da ist der Tod schon erledigt, weil er für uns sein Schrecken verloren hat, weil er für uns nur noch der Eingang in den Himmel sein wird, endgültig. Da sind Menschen schon jetzt voll und ganz versöhnt mit Gott, ihrem Schöpfer und leben schon jetzt im Frieden mit ihm und Miteinander. Weil Jesus am Kreuz die alte Schöpfung gekreuzigt hat, deshalb haben wir auch schon unseren alten Menschen gekreuzigt. Und das bedeutet, dass wir in der Gemeinde, die Gläubigen, auch jetzt schon leben und täglich den alten Menschen kreuzigen. Mit seinen alten Verhaltensmustern und Sünden. Weil Jesus die Sünde ans Kreuz genommen hat, leben wir schon jetzt nicht mehr in ihr. Weil wir wissen, jede Sünde, die wir trotzdem, unverständlicherweise, noch tun, jede einzelne Sünde, die wir noch tun, gehört zur alten Schöpfung, die ja vergeht, deren Haltbarkeitsdatum schon fast erreicht ist. Weil wir wissen, wie Paulus sagt in Epheser 4, dass wir den alten Menschen doch schon abgelegt haben, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, aber jetzt erneuert werden, den neuen Menschen schon angezogen haben, der Gott entsprechend wieder geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen, da sind wir jetzt schon trotz aller Unvollkommenheit, Vers 22, sind wir jetzt schon heilig und tadellos und unverklagbar vor Gottes Angesicht. Das ist schon konkret und greifbar und wahr. Und deshalb, meine Lieben, dürfen wir dann auch fest in diesem Glauben gegründet sein und bleiben, wie Paulus zum Schluss sagt, Vers 23, in dem Glauben, fest bleiben, in dem Glauben, dass diese verkehrte, verkorkste pervertierte Welt und Schöpfung um uns herum nicht, noch lange nicht, das letzte Wort ist. Nicht die ultimative Wahrheit ist. Sondern im Gegenteil, dass diese Welt vergeht, dass eine neue Welt kommt, eine neue Schöpfung, die schon angeboren ist. Lasst uns schon jetzt so leben, als wäre all das wahr. Weil es schon jetzt wahr ist. Lasst uns leben als Gemeinde, als Christen, als Vorhut dieser neuen Schöpfung, weil wir das sind. Als Vorhut der neuen Schöpfung, die durch ihr Leben den Rest der Welt um uns herum einlädt, durch unser Zeugnis, durch unser Leben einlädt, dass die sich auch Sehnen und auch seufzen und ächzen nach, diesem, nach dieser neuen Schöpfung, wo alles anders wird, wo es kein Tod und Leid und diese ganze Unbegreifbarkeit und Unverständlichkeit des Lebens mehr gibt. Diese Botschaft ist wirklich nicht zu eng, zu klein, zu fromm, zu mönchisch. Die hat wirklich mit unserem ganzen Leben, mit der ganzen Welt etwas zu tun. Lasst euch nicht abbringen. Liebe Gemeinde, von der Hoffnung des Evangeliums, wie Paulus sagt zum Schluss, das Evangelium, das uns schon neu gemacht hat, im Glauben, das uns eines Tages völlig neu machen wird, vollkommen neu machen wird, wenn wir ankommen bei Gott im Himmel, der neuen Schöpfung, das Evangelium, das eines Tages aber auch die ganze Schöpfung versöhnen und erneuern wird, den Himmel auf Erden bringen wird, eine Schöpfung, die nicht mehr leiden wird, unter der Sünde, nicht mehr seufzen und ächzen wird, unter dem Fluch, dem Tod, der Vergänglichkeit, sondern wo alles gut sein wird, alles sehr gut sein wird, wo alles vollkommen sein wird, wie Gott es immer schon als Ziel hatte. Besser geht es nicht in diesem Leben, besser als dieses Evangelium vom Kreuz. Lass uns Gott dafür danken. Amen. Wir beten. Herr, wir stehen im Staunen vor deinem Plan, deinem ewigen Ratschluss, nachdem du dir selbst schon in Ewigkeit ausgedacht hast, in deiner unbegreiflichen Weisheit ausgedacht, geplant hast, wie du selbst der Schöpfer, die gefallene Welt und Schöpfung erneuern wirst. Wie du selbst eine neue Erde, einen neuen Himmel hervorbringen wirst, indem du wieder wohnst bei deinen Geschöpfen, bei uns, der neuen Menschheit, und dass du das geplant und dann ausgeführt hast in deinem Sohn Jesus Christus am Kreuz vor 2000 Jahren. Das Kreuz, was für die Juden damals ein völliges Ärgernis war, für die Griechen eine völlige Dummheit, das auch für die meisten Menschen heute keinen Sinn ergibt. Und das doch die Antwort ist auf alle Fragen und Sinnlosigkeiten und Ungereimtheiten dieses Lebens in dieser Welt. Wir danken dir, Herr, für das unbegreifliche Opfer deines Sohnes, den du dahingegeben hast, der freiwillig dahingegangen ist in die Finsternis dieser Schöpfung, in den Fluch über die Welt, über uns, damit wir beides nicht mehr erleben und erleiden müssen. Wir danken dir, dass du uns, rebellische Sünder, von innen heraus, von Herzen, ganz neu zu neuen Geschöpfen gemacht hast. Durch deinen Geist, durch die neue Geburt, dass du mit uns auch eine neue Schöpfung hervorgebracht hast, in der es wieder Licht geworden ist, durch Jesus Christus, durch das Licht des Evangeliums. Ja, wie tragisch wäre es, wenn wir die Kinder des Lichts nicht auch leben würden, als wären wir schon Teil der neuen Schöpfung, was wir ja sind. Sondern wenn wir noch weiter so leben, als wäre alles beim Alten. Als wären wir noch alte, sündhafte Menschen, die halt eben die Sünde tun. Und bewahre uns davor und lass uns erleben, lass uns ausleben in der Gemeinde, dass diese Schöpfung schon da ist, diese neue, dass die Gemeinde schon eine neue Menschheit ist, mitten in dieser Welt. Schenke uns täglich die Kraft, den alten Menschen zu töten, alles, was noch alt ist, in uns selbst. In unserem Leben, in unserem Lebenswandel und lass uns den Neuen anziehen mit seiner Heiligkeit, mit seinem Gehorsam, mit seiner Tadellosigkeit, mit seiner Unverklagbarkeit. Lass uns leben und wandeln in deinem Bild als deine Ebenbilder, damit wir erleben das, was hier schon anfängt, das wirst du auch vollenden. In uns, mit uns und in der Welt. Zu deiner Ehre, eine Herrlichkeit, die alles in den Schatten stellt was wir uns wünschen oder verstehen können. Wir danken dir, Herr, für das Kreuz, dass unser Tod, der Tod des Sünders, der Tod der alten Schöpfung war und ist, aber auch unser Leben bedeutet, das Leben deiner Kinder in deinem Reich.